0: Al capítulo número 15 del podcast de FinTech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a la gran Lore Ramis de FinCloud. Ella nos contará cómo a través de su software as a service están cambiando el mundo de la rendición de gastos en Chile. Así que vamos con el capítulo. ¡Bienvenidos al capítulo número 15 del podcast de Fintech Chile! Acá tenemos a Lori Ramis de FinCloud. Ella nos viene a contar una gran solución que tienen para la rendición y ese dolor de cabeza que es para las empresas y los empleados sobre la rendición de gastos. Así que, antes de partir, voy a saludar acá a nuestro auspiciador InfoVip. Es una plataforma de comunicación omnicanal. InfoVip construye relaciones significativas con los clientes en cualquier canal genera una mayor participación del cliente con comunicaciones seguras, personalizadas, a través de SMS, RSS, correo electrónico, voz, Whatsapp y mucho, mucho más. Lore, es un gusto tenerte acá, no hemos reunido en otras veces anteriores, pero qué bueno, qué bueno tenerte acá en el estudio del podcast, así que muy bienvenida. Gracias, eh, bueno, voy a presentar... No, de nada. Po. Oye, voy a presentar acá a nuestra invitada, eh, bueno, Lore es MBA de la Católica, ingeniera comercial de la Universidad de Concepción. Eh, tiene una gran, gran carrera en todo lo que es en Administradores Generales de, de Fondos. Trabajó para Santander, por banca. Eh, tiene, ahí nos va a contar, eh, también su experiencia como mamá, que es muy interesante. Y ha pasado como mentora también de varias fundaciones de emprendedores y mucho, mucho más. Y ahora está, es directora comercial de FinCloud, que es de lo que vamos a conversar hoy día. Mira, antes de partir, Lore, antes de partir hablando de la empresa, de, de temas técnicos, de temas un poquito más pesados, me gustaría un poco que nos contaras quién eres tú, o sea, quién es la Lore, qué eh, así, eh, no sé, cómo, cómo te describiría y así. No, no como entrevista de trabajo, pero como, como podcast.
1: <risa> Oye, hay demasiados intereses. Me encanta la pintura, la cocina, la crianza consciente, pero también tengo una pata como profesional bien, bien entretenida y creo que es como el complemento de, de, de todo lo que, eh, de lo que soy. Eh, soy de concepción, pero vivo hace, no sé, 17 años en Santiago. Estoy casada con un penquista. Eh, que también está en el mundo de la finanza, administración y finanzas así que bueno, eh, este mundo como que nos complementa, pero eh, el camino FinTech eh, me encontró hace poco, así que para mí también es una, una nueva experiencia, pero yo creo que soy la suma de, de, de todas esas cosas y, y FinCloud me, me ha podido ayudar a, a irlas explorando.
0: No, excelente. Oye, cuéntanos tu historia un poco, ya, yeah, la no eres... Me quedas de Salores saliendo de Ingeniería Comercial. ¿Cómo ha sido, podemos hablar antes de la carrera, pero, pero ya, por lo menos saliendo de Ingeniería Comercial, ¿cómo ha sido tu carrera? O sea, si nos puedes contar un poco cómo ha sido ese camino profesional, qué, qué paso hay tenido, cómo ha sido el viaje. Ha sido un viaje súper entretenido.
1: Eh, cuando estaba en los últimos años de la universidad, me imaginaba como que las finanzas, las inversiones... Me, me imaginaba, porque yo creo que cuando uno estudia, aquí, cuando uno empieza a trabajar, es como hay un abismo. Eh, <risa> y tuve la oportunidad de, de partir en una mesa de una administradora general de fondos. Estuve 13 wow. años ligado a esta filial que se dedica a, a administrar fondos de terceros. Entonces, eh, es súper entretenido el poder tener este rol fiduciario y que la plata de otros te duele <risa> más que la tuya porque para poder administrar tiene que ser así, encuentro. Y participando en claro. portfolio manager de fondos de renta fija, creamos ahí después fondos de, eh, garantizados, después estuve a cargo de fondos de renta variable internacional, eh, súper entretenido, súper volátil, eh, mm. experiencias de llevar fondos con gente en Chile, eh, con gente afuera, así que súper diverso, pero me faltaba un poco el relacionarme con clientes, como entender un poco el dolor de qué querían hacer con sus platas, porque muchas veces como el llevar un fondo es algo súper como abstracto, y después cuando conversa sí. con el cliente, tiene como otro perfil, otras necesidades, no entiende lo que está pasando, entonces me faltaba un poquito esa conexión, y ahí hago como un cambio en mi carrera, aprovecho de hacer el MBA en esta, en esta transición, y me cambié a, a ser directora de producto en Santander a GF también, y ahí estaba a cargo de la oferta de valor. Entonces, un poco ahí ya me integraba como de principio a fin en, en los productos. Y, y eso ya para mí fue tremendo, porque ahí como que empezaba a juntar todas las patitas que me gustaba, como entender qué era lo que quería el cliente, cómo eh, capacitar a los ejecutivos, lanzar campañas, hacer el desarrollo del producto, tecnología, ¿no es cierto?, fiscalía. Eh, entonces... Todo eso, bueno, más un regulador bien importante que era la ex-superintendencia de Valor y Seguro, ahora la CMF, que había sí. mucha, mucha interacción, mucho cambio normativo. Eh, entonces, esa dinámica me, me empezó a apasionar eh, bastante y, y ahí después conecté con Corbanca, eh, que era lo mismo, como esto, cómo posicionar un producto de pasivos en un banco que era de activos, como, no sé, Claro. No era importante un fondo mutuo, porque quitaba fondos vistas quitar saldo, eh, hasta que uno puede posicionar un producto que es como bien rentable, la banca, y ahí, no sé, competíamos como con una tarjeta de crédito, con una línea de crédito, que en general son como los productos súper rentables, y, sí, y estábamos nosotros. Entonces, para nosotros fue, o para mí fue una muy linda experiencia, y, y poder transitar como de lo corporativo, como bien grande, súper buena escuela Santander, a algo un poquito más chico por banca, donde había gente increíble, como... Eh, no dependían directamente de ti, pero los proyectos funcionaban, los desarrollos, eh, ha hacíamos los lanzamientos, así que era súper, súper entretenido.
0: Y, y eso fue como
1: mi, mi experiencia corporativa, y ¿Ya? Después, ahí salgo eh, en mi proyecto guagua, eh, soy mamá de mellizos, de Kurt y Oliver, eh, van a cumplir casi eh, cinco años en marzo, y ¿Ya? Es, un poco yo veía como que mi rol corporativo con la maternidad no, no se cruzaba mucho. Así que ahí tuve oportunidad de estar un par de años como dedicada 100% a, a esa etapa. Eh, tremenda experiencia, la volvería a repetir. Eh, no sé si 500 veces lo puedo tener
0: <risa>
1: Feliz lo volvería a hacer. Eh, y, y ahí es donde como que me empiezo a abrir a otras posibilidades. Mencionaste algún tema de, de las mentorías, y, y ahí un poco empecé como a pololear con FinCloud, porque FinCloud existe desde, desde hace varios años. Eh, y, y los empecé a conocer y me empezó a llamar la atención el poder atender un dolor de un cliente, eh, que era algo claro. que me había apasionado mucho antes. Eh, bueno, y, y ahí terminamos haciendo match y entrando eh, este año en la propiedad de, de FinCloud.
0: No, excelente. Oye, y qué, qué importante eso que mencionaba, y, O sea, eh... Yo creo que desde el 2007, un poquito en adelante, 2008, hay un poquito más de conciencia a nivel global, porque la, la bot.com no creo que haya sido una crisis que haya tomado mucha conciencia, pero sí la subprime. Y lo que es importante al final que uno no está invirtiendo la plata, o sea, uno cuando trabaja en finanzas, uno tiene que estar al servicio de, los, de la persona, al servicio de esos clientes. No son, no son activos, no son, no son renta fija, no son renta variable es plata, es confianza que ellos depositan en ti para después cumplir con su sueño y su proyecto de vida O sea, es muy transversal. Y qué bonito que desde un principio hayas tenido esa visión. O sea, estoy manejando activos, pero también me importa el cliente, me importa quién es, por qué le va a funcionar. Y acá hay una responsabilidad súper grande. Y ahí también, me contaste un poco antes que te tocó mucho crear como producto financiero Te tocó competir en el banco, por ejemplo, en Corbanca y me con productos más hacer innovación financiera. Innovación no, no, no necesariamente requiere tener tecnología o internet como se conoce ahora, sino innovar financieramente es difícil. Y si nos puedes contar un poco, ¿cómo ha sido esa parte de innovar en ti y si se ha sido transversal en tu carrera desde, desde, desde algún inicio, hasta sí. ahora?
1: Yo creo que en, en esa época era... Eh, los equipos de productos normalmente iban liderando todas estas como grandes desafíos como desde que teníamos ajustes normativos tremendos, así como de la noche a la mañana, generalmente los equipos de productos que tenían como eh, la experiencia de inversiones, tenían, como conocían al cliente, conocían el proceso completo de cómo funcionaba la administradora, eh, lideraban eh, esos, eh, esos cambios, pero también la creación porque eh, sabíamos exactamente cómo funcionaba cada pieza dentro de la jefe para poder lanzar un nuevo producto. Eh, antes teníamos que negociar, por ejemplo, si esto es una filial de un banco, teníamos mm. que negociar con todas las áreas del banco para poder tener las aprobaciones, después teníamos que ir a la superintendencia de valores para una aprobación, porque después apareció este depósito donde uno depositaba y ya se eh, entendía como aprobado el producto. Nosotros teníamos que pedir permiso. Entonces, eran eh, unos procesos bien largos, pero yo creo que cuando involucrábamos a todas las partes, explicábamos por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, logramos un compromiso tremendo, porque no todas estas áreas dependían de nosotros. Eh, teníamos que convencer a fiscalía, a marketing, el banco, es decir, como que tenía clientes más grandes que, que la filial de fondos mutuos, eh, pero involucramos a cada una de las áreas y yo creo que teníamos resultados extraordinarios eh, y se hacía súper potente porque era, oye, eh, no sé, queremos lanzar esta administración de cartera para poder ayudar al cliente en la ejecución de sus portafolios. Eh, Perfecto. Entonces, oye, y tiene esta razón, no sé, nosotros comunicamos a los clientes desde que ellos se enteran hasta que pueden ejecutar, hay un desfase, entonces el cliente en realidad no está tomando la recomendación en el, como, en el momento adecuado, entonces vamos a tener, no sé, estos tres productos para poder replicar esto, y, y al involucrar y explicar, yo creo que era más fácil para todos participar. Eh, y, claro. y, y no sé, logramos esto colaborativo, oye y estoy hablando hace, no sé, 18 años atrás, como que, Hace mucho rato, como. Uh -huh. y, y habían equipos de alto desempeño, comprometidos, fantásticos, que hacían estas cosas. Eh, no sé, yo me acuerdo de estos pasos de producción en el banco, que eran unas cosas así tremendas. Nosotros, ¿Sí? no sé, en FinCloud tenemos nuevas versiones todas la semana, así a cada rato, como que no, allá los pasos de producción eran una cosa así tremenda, como que si se caía, a la escoba, porque habían, no sé, muchas sucursales involucradas, era como un. Un elefante más grande que, que mover, pero lo lográbamos, entonces era súper satisfactorio porque todos se sentían parte de, de, de esa innovación. No era como, ajá, el equipo de producto se le ocurrió, no era como súper participativo y, y lográbamos hacer cosas súper entretenidas. Entonces, para, para mí, esa experiencia, tanto en Santander como con banca, fue tremenda.
0: Increíble. Oye, ¿y cómo, cómo esa, esa manera de crear bajo toda adversidad y moviendo tú ese elefante que, claro, es mucho, cuesta mucho cuando son estas grandes corporaciones financieras. ¿Cómo, cómo has logrado eso, traspasarlo tanto a tu voluntariado como mentora, ahora en FinCloud?
1: Uh, yo creo que el, el tema de la mentoría, lo que, que ayuda un poco esta como visión como quizás más corporativa, como de arriba, de, de entender un poco este negocio, y las cosas fantásticas que hacen, como de repente ni siquiera se dan cuenta que el servicio, el producto que ellos tienen, es algo único, eh, que tiene variables diferenciadoras, no sé, les ponen el corazón, eh, hay un hay montón de historias que gracias a ese negocio salieron adelante, la familia, el marido, la hija, no sé, eh, como que hay tanta historia y cuento que no traspasarlo y contárselo al cliente eh, es como, no sé, votar un atributo. Entonces cuando empiezan a tener como, como esa visión de que es algo tremendo, ellos también se empoderan. Me ha tocado... Trabajar con puras mujeres, eso sí. Pero no yeah. porque eran programas mujeres. No sé, siempre me han tocado mentoras eh, mujeres. Mentorías yeah. mujeres. Y, y claro, como que hay un valor en lo que ellos hacen tremendo. Eh, el aporte a la sociedad o a su familia, etcétera. Y, y yo creo que eso las empodera, entonces, y, y yo creo que es como el reconocer y, y dar esa vista, y, y nada más, como un poco de orden, un poco de ajuste, y, y entender como qué hacemos, cuánto cuesta, cuánto estamos ganando, y ya, como que no, no, no es más complejo que eso.
0: Claro, ¿no? y el aporte sin duda es muy grande, ahí, bueno, la corporación Simón de Sirene un gran actor ahí, también en el apoyo... Corporaciones parecía a la Simón de Sirene son un gran, gran apoyo a nivel como para todos los emprendedores. O sea, uno, en verdad, son asesorías que cambian, el, pueden cambiar el rumbo de un negocio. Y detrás de eso hay directamente una familia. Acá no es como un negocio gigante, sino el negocio y la familia está pegada, está, o, o el negocio está con la familia, ¿cachai? No, Así tienes
1: que hablar con las hijas, los hijos, terminas conociendo al marido, no sé, a todo el mundo. Es como, ah. eh, es súper rico. Y, y eso después como conectando con FinCloud que tú me, ¿Sí? me decías, yo creo que es como esta habilidad del networking. Como cuando existimos en estas corporaciones grandes, eh, nadie te dice exactamente cómo tienes que transitar. como Entonces nadie. uno aprende y, y ya después te vas moviendo y conversas con uno, con el otro, vas teniendo como distintos compromisos. Y yo creo que eso en el negocio que estamos nosotros es como tener la confianza, poder hacer partnerships, eh, que nuestros mismos clientes nos recomienden, como este boca en boca, eh, yo creo que es
0: todo. No, de todas maneras. Oye, y llega a la parte acá del podcast a de hablar directamente de FinCloud. A ver si nos puedes contar un poco, explicar un poco en un par de palabras, con Pera con Manzara eh, un poco y después quizá un poquito más complejo. ¿Qué es FinCloud? ¿Para qué sirve? ¿A qué persona sirve? ¿Cuál es la propuesta de valor?
1: Eh, Nosotros atendemos un dolor que yo creo que muchos... Eh, y a, les ha tocado rendir gastos, como yo siempre menciono esta clásica hoja blanca, que hemos tenido que pegar boletas, eh, y después sí, sí. sumar, como, y después esperar que nos lleguen esos fondos, eh, un poco, eh, ese es el dolor que un cliente en particular nos pidió eh, evaluar, eh, y, y nosotros como que no lo encontramos muy glamoroso tampoco, ¿eh? como para ser bien sincero, como hay rendiciones de gastos de colaboradores, pero después sí, cuando no empezamos, su suena como fume. Sí, sí. Pero después empezamos como a investigar y, y a ver las distintas soluciones que hay en el mercado y hay toda una oportunidad en términos de fondos por rendir, reembolsos espontáneos, caja chica o rendiciones que se hacen a través de estados de cuenta. Entonces, ¿cómo, cómo digitalizar ese proceso de principio a fin? y que los colaboradores tengan más tiempo para agregar valor, como que ese es nuestro sueño, como no solo el comercial, sino el que revisa, el de auditoría, o, el, o las jefaturas que hacen las aprobaciones, o el de contabilidad y administración que digitan, esto como de principio a fin, y como que todos se ven beneficiados en la organización, como que eh, lo sentimos como un, un, un beneficio como integral, y después esta información automáticamente se puede inyectar al sistema contable o al RP de la empresa. Eh, eso es un poquito lo que viene a solucionar FinCloud. Pero después tenemos una mirada más de largo plazo, que es, queremos que nuestros clientes tengan tiempo para agregar valor y hacer gestión en esa línea de gasto. Como tenemos reportería, tenemos dashboards. Entonces, ¿qué está pasando en la línea de alimentación? Quizás tenemos que hacer un convenio con, una, un, no sé, una empresa que entrega almuerzo o con un casino. O, no sé, tener, no sé, ticket de restaurante o, o alguna cosa porque vamos a empezar a ver como que los números nos van a hablar. Eh, entonces, claro. eso es lo que nosotros encontramos entretenido, pero entendemos que es como un segundo paso. Primero, como digitalizar el proceso, que ya no se inviertan tantas horas en esta manualidad de pegar boletas, o, o un Excel, eh, y después mandar las boletas. Eh, entonces, eh, primero eso, y después agregar valor en esta línea de gasto del estado resultado.
0: No, y pasa mucho eh, también... Hay un cliente y un usuario acá. O sea, hay varios usuarios, pero hay, hay un cliente. Si el cliente es la empresa, pero hay un usuario que es súper importante, yo creo que debe pasar con FinCloud, que, por ejemplo, gente que le, le tocó trabajar en una empresa, después lo contratan de otra, y el mismo le va a recomendar FinCloud a, no sé, para recursos humanos, a su área, para poder generar esto. Entonces, ¿cómo ustedes se dedican también a agregar valor a esa persona, al empleado a la empresa? Más que la empresa en sí. Sí,
1: un, un poco... Eh tenemos como que llegamos a través de, como de, de dos lados, puede ser como el dueño del proceso o, o como la jefatura. Entonces, el dueño del proceso generalmente tiene el dolor, como que eh, está abrumado, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver como maneras de mejorar ese proceso y nos encanta compartir esa experiencia, como nos encanta escuchar, ver cómo lo hacen... Eh, nosotros tratamos de ayudarlos en ese fit como, oye, cuéntanos qué pasa, cómo lo hacen, eh, qué oportunidad estás viendo, porque hay empresas que no lo tienen digitalizado y tienen que partir digitalizando. Hay otros que tienen un proceso súper bien normado, pero hay oportunidades, entonces nos encanta estar en esa conversación. Pero después Muy también buena. está como el jefe o el gerente general, el GAF, o no sé, el CFO, el dueño de la empresa, ¿Ya? que siente que tiene una llave ahí en descontrol entonces quiere eh, poder observar y gestionar eh, entonces eh, nos pasa por todos lados y bueno colaboradores eh, insatisfechos de que no han podido recuperar eh, los fondos que, que ha utilizado para poder realizar su labor como que estamos usando capital de trabajo de, de los trabajadores entonces igual es sí, es, es
0: claro, delicado, el liter, como... el literalmente capital de no de capital de trabajo, de capital de trabajadores. <ríe> estamos e claro. Efectivamente. Entonces,
1: es como esta mezcla, pero sí. lo que hacemos es que, en realidad, dedicamos harto eh, rato a conversar con los clientes, como, y de ahí van saliendo las nuevas mejoras, eh, nuevas cosas que se necesitan, porque nosotros no tendríamos como verlo, como, y, y nos gusta estar conectado con el usuario, como...
0: No, de, to de todas maneras, y ahí hay un dolor súper importante, y ahí es donde quiero... Eh, preguntar un poco sobre los planes que tienen para el 2022. No sé si ya has aceptado conversar con, con Pilar, con, la, eh, con todo tu equipo, pero ¿cuáles son los planes? ¿Qué, dentro de lo que se puede contar, obvio, pero, pero ¿qué tienen pensado para este 2022? ¿Qué, ¿Dónde quieren expandir? ¿Dónde quieren crecer? ¿Qué quieren hacer ah, de nuevo?
1: Bueno, para, para FinCloud, que, que es una empresa que lleva un par de años, eh, algo, voy a contar un poquito de, de los fenicios, pero
0: ya yeah, no, eh, nosotros
1: nacimos de la mano de, de un cliente grande, una multinacional que, que necesitaba esta solución a medida. Nada de lo que había en el mercado eh, satisfacía no es cierto sus necesidades. ¿eh? Eh, yeah. Entonces, desarrollamos un, un producto bien eh, robusto que se prende y se apagan a atributos. No es como, oye, ese desarrollo cuesta tanto, como que está súper parametrizado para que el usuario pueda aprender y apagar eh, todos los atributos que necesite. Eh, el año pasado eh, llegó un inversionista, eh, entonces hicimos como un, un orden de poder, no sé, nos faltaban temas de app, eh, desarrollamos esa parte, y este año eh, entre yo y un poco es empezar a crecer, eh, sin duda somos una empresa de base tecnológica, y queremos ser una scale-up, es decir, buscamos tener eh, crecimientos importantes, eh, no sé, en los últimos seis meses hemos tenido un crecimiento como del 100%, de chiquitito a un poquito menos chiquitito, pero seguimos siendo chiquititos,
0: pero entonces, eh,
1: esos son los desafíos en términos de crecimiento que, que estamos buscando, porque nos dimos como este tiempo de poder eh, analizar como el proceso de implementación, la relación con el cliente, nos encanta estar hablando con el cliente, como eh, sin duda tenemos clientes más intensos, menos intensos, eh, hay de todo, pero nos gusta porque ahí aprendemos, entonces eh, hemos tratado de ir como estandarizando un poco eso, pero es la atención a medida que hacemos en estas implementaciones que son las que agregan valor. Entonces Perfecto. queremos como ir creciendo orgánicamente con lo que estamos haciendo hoy, pero eh, buscamos crecer en, en clientes fuertemente el próximo año.
0: No, excelente. Y es pasar también a esa flexibilidad, como partieron con este primer cliente en modalidad como, entre comillas, de sponsor, que al final a hay mucho negocio que partir así. Que sí, es como un capital cliente. no de
1: ¿no es cierto? Como... Sí,
0: eso, o sea, como un capital como, claro, o sea, eh, tú tienes la idea, tienes la capacidad, yo tengo el capital, yo tengo la necesidad, eh, parte con nosotros, y después, claro, expándete, no, no lo queremos exclusivamente para nosotros, pero puedes expandirte. ¿Y cómo piensan así? Me bueno, trata que tienen, bueno, el tema de los futures, o que se desactivan, o se activan sí, eh, módulos. Eh, ¿Dónde está ese producto ampliado? ¿Cómo, ¿A dónde quieren crecer? Por ejemplo, ¿faltan futures? ¿Faltan funcionalidades? Por, bueno, por expandir? Para nosotros
1: siempre falta nada ¿eh? Porque Obvio. somos una empresa de software, entonces de desarrollo, entonces eh, claro, queremos que nuestra app puede hacer lo mismo que el software, como que siempre estamos como soñando todas esas cosas, pero creemos que nuestro producto hoy día, tal cual está, está muy robusto, eh, siempre le vamos a estar agregando cosas, siempre estamos haciendo mejoras, eh, siempre se las liberamos a todos nuestros clientes, eh, siempre le estamos contando, como, no sé, si hicimos un ajuste pequeñito para un cliente, queda disponible para todo. Hay un nuevo informe, está eh, para todos. Y yo creo que también queremos capitalizar más el tema como de gestión, porque hoy día es como la pata más de control, ¿no es cierto?, digitalizar sí. este proceso. Entonces, es profundizar en la gestión. Eh, entonces, bueno, dos de los tres socios somos del mundo como financiero. Eh, Pilar, que es nuestra CEO, y además socia fundadora, ella es la informática, es decir, ella creó esto como que, FinCloud y toda su lógica eh, está, eh, fue eh, diseñada por ella. Entonces tenemos una combinación súper entretenida que queremos mantener, como el poder tener como una conversación entre pares como de finanzas, de contabilidad, de administración, entendiéndose ese dolor, pero poniendo la te tecnología al servicio
0: de ellos. No, de, de, de todas maneras. Y ahí un poco... Me contaste ya, ¿tienen el equipo con tres financieros más Pilar que la CTO CTO, 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 no sé cómo llamarlo? Sí, sí,
1: ella es la CEO pero en realidad es CTO, como que en su, eh, en su pasión.
0: Como... Oye que sí, oye, ¿y están ¿tienen más gente en el equipo? ¿Cuántos son en el equipo actualmente? Sí,
1: somos poquitos, somos, hoy día somos cinco, pero eh, estamos buscando crecer, eh, estamos buscando eh, nuevos desarrolladores, el mercado chileno... Eh, o nos está quedando corto un poco, eh, sí. estamos como entrevistando afuera, eh, está súper entretenido el mercado de... Bueno, nosotros somos 100% virtuales, ¿eh? no tenemos oficinas físicas. Entonces, ¿Ya? si tenemos, por ejemplo, yo estoy en Santiago, Pilar está en Viña del Mar, tenemos desarrolladores no sé, en Melipilla, eh, en otras comunas eh, en Santiago. Entonces, bueno, si viene alguien... Eh, de Perú, de Bolivia o donde sea, a integrarse el equipo, pero fantástico, como estamos buscando
0: crecer No, y esa es la ventaja, o sea, pasa que también eh, hay mucha demanda por desarrolladores y también hay que ser flexible en ese sentido de hecho me ha tocado conocer muchas fintechs que cada persona del equipo está en un país diferente y son equipos gigantes a veces y, y funcionan así y funcionan así, y funcionan perfecto y crecen y levantan rotas de capital o sea, actualmente no es un impedimento, no es un impedimento la distancia física, sino yo creo que a veces mantener esa cultura de trabajo, esa cultura como de, de empresa, no, para no llamarla cultura organizacional, pero mantener esa eso es algo que lo hace único, mantenerlo cuando van creciendo, pero si se puede hacer de manera virtual, se puede hacer. y Hay eh, muchas empresas que están funcionando así, y es la sí, nueva tendencia, sí, que hay que prepararse. Bueno,
1: nosotros, bueno, Dos, eh, los tres dueños somos, eh, tenemos niños y, y también nos encanta un poco poder estar con ellos y eh, es, es bien desafiante trabajar como de manera remota porque quizás uno está acostumbrado como a lo cultural, de tenerlo en la oficina y, y de compartir pero el poder trabajar por objetivo eh, yo creo que hay que ser bien disciplinado pero se puede, como de todas maneras como, y, y vamos a mantener eso como buscamos mantenerlo
0: bueno, no sé qué empresa, bueno, muchas tecnológicas grandes han hecho eso, o sea, no volvemos a la oficina. Ah, Apple, Apple, leí una noticia ayer, parece que salió, bueno, ya muchas la han anunciado, pero no van, a, no, van a, no van a volver a la oficina. O sea, dijeron el que quiere va a la oficina, pero no obligación, ¿cachai? Porque al final, yo creo que es súper importante entender que cada trabajador está en un proceso de vida diferente, eh, eh, tiene una situación diferente, eh, Quizá alguno, quizás su departamento es para morirse de calor en las mañanas, le gusta irse a, a trabajar en la oficina, otro tiene niños y tiene que ir a dejarlo, y, y justo compra una casita al lado del, del colegio, entonces tiene que ir a dejar a los niños, no sé, al colegio, al jardín, al jardín a la sala cura, no sé, y eh, hay gente, todos los trabajadores son diferentes, entonces entender que todos tienen que trabajar en la misma forma, en el mismo tipo de escritorio, en el mismo lugar, yo creo que es algo que haga en el pasado, y algo que nadie quiere trabajar, o sea, yo diría que tú, si pegas 100% de esencial, no gracias o sea, no anda a buscar a otro, a otro no sé, le decía al reclutador que como, que en verdad, no, no vale la pena. Y...
1: Sí, y, y, y estamos como
0: probando
1: de que resulta, funciona, nos sentimos cómodos, eh, pero bueno, la disciplina la, la tenemos que, que tener cada uno de nosotros y... y somos todos como adultos responsables. Yo creo que también hay que darle esa oportunidad al colaborador, porque quizá el modelo más tradicional es como, no sé, pensando como un Henry Ford, como, no, no vienes a pensar, yo te voy a decir qué vienes a hacer. Claro. No, no queremos niños. Como, eh, queremos gente que tenga ganas, que se le ocurran cosas, que propongan, eh, o, o al menos para mí, eso es la idea de trabajo
0: como... Y no, no, no yo no, tampoco se está buscando en esta industria gente que sea como el típico perfil yes sir, como que gente que tenga que decir sí, 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 sino gente que en verdad te contradiga gente que te diga, oye esto en verdad no lo estamos haciendo bien no gente que en verdad no le quiera caer bien a los jefes, sino que quiera como en verdad hacerte ver dónde hay falencias, por ejemplo, para mejorar o sea, yo creo que ese perfil es muy necesario acá, o sea, gente que en verdad tenga la persa decirte oye no, así no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de esta forma porque es mejor, y, y nada y para eso también hay que dar ciertas libertades a innovar, a equivocarse a equivocarse a crear, todo el rato a equivocarse todo el rato, sí, si sí, uno se puede equivocar y no está mal, o sea, es parte del aprendizaje o sea, ojalá que el, el equivocamiento o la equivocación, perdón, no sea tan grande pero pero pero, pero, pero eso o sea, pero,
1: y, y yo creo que también lo que hacemos harto es como el ir probando como de, ya yeah. Eh, veamos esto, qué resultado tenemos como, ¿qué, qué dicen los clientes, cuál es la experiencia como y, y ir como ajustando como, eh, no, sentí que no le acomodó a los clientes por tal razón o preguntémosle, como, como hacer esa iteración como, o, o cuestionarnos eso constantemente
0: No, perfecto, oye, y alguna alguna no sé, bueno me contaste ahí que tuviste, ahí estado estudiando fintech estuviste en el programa, bueno, ADLS de fintech bueno, hay... es que,
1: eh, mi mente viene como de mercado financiero tradicional, entonces claro. igual tengo que ir ajustando un poco mi, mi, mis neuronas a, a todo este mundo fintech que es tremendo y bueno, yo estoy hace siete meses en esto, entonces genial poder tomar un programa como, como el que estábamos comentando porque te ayuda como a, a acelerar este proceso de aprendizaje.
0: No, increíble. O sea, ahí tengo dos libros. Tengo el de finanzas corporativas, que yo creo que el que mismo usaste tú, el mismo que usó mi papá en la, en la U, que el de finanzas corporativas cl clásicos. Y al lado, otro lado tengo el de finanzas descentralizadas. Hay uno que sigue siendo igual hace como 30, 40 años, y hay otro que cambió y cambia cada seis meses porque es fintech. O sea, hay un, hay un tema también de velocidad, que tampoco hay mucho tiempo para ir a la universidad a estudiar. Hay que estudiar ahí sobre la marcha, en las tardes, con curso más online, cosas más chicas y, y está cambiando la forma también de aprender. Y acá, un poco, y si nos puedes contar un poco eh, sobre tu rol más o menos comercial, como ¿cuál, cuál, es, cuál es tu rol dentro de fincloud de
1: Bueno, tengo un poco, dos sombreros. Uno parte como eh, de, de la propiedad y que como que estamos viendo como eh, la proyección de largo plazo como de fincloud de, de pero el que estoy trabajando más en el corto plazo es el de directora comercial y cómo crecemos de manera orgánica, sin descuidar eh, esta relación. Como eh, si me escriben o no se escriben a FinCloud, yo creo que estén todos atendidos. Como, no, no quiero esa sensación de que soy un número o que nadie me respondió o que no soy tan importante para... Uno nunca sabe con quién está conversando. Y todos los clientes son importantes, como... Eh, entonces como que ese foco de, de conocer a nuestro cliente eh, como por dónde tenemos que ir enfocándonos como próximos pasos como de marketing digital eh, un poco eso es en lo que eh, en lo que he estado pero hemos hecho mucho networking como directo y, y algunos partnerships ahí después te, te voy a contar un poco lo que hemos estado haciendo con Smart CFO que es como ¿Sí? gente experta que administra las finanzas eh, de, ter de, de terceros eh, nos suma a su solución para poder digitalizar las rendiciones de gasto. Entonces, eh, encuentro que es una manera de, de entrar con clientes que ya tienen la confianza, ya le están haciendo el servicio como de finanzas externalizado y ahí vamos entrando nosotros, y porque solucionamos un problema como operativo del negocio, para que le puedan ofrecer un mejor servicio a, a este otro cliente final. Entonces, también tenemos algunos clientes que no son directos nuestros, y, y ha sido una experiencia eh, súper entretenida, porque ahí es como nuestra cultura con la de ellos, y, y así a través de un cliente podemos llegar a 80, no sé, como que hay una capilaridad bien entretenida. Entonces estamos como explorando todos esos caminos, eh, ¿Sí? pero yo creo que ya para el primer trimestre del próximo año, como... Tenemos que incorporar más presencia en redes, como que todavía estamos como bien chiquititos y, y como que no hablamos mucho, como que de, de qué es FinCloud, qué hace FinCloud, eh, lo hacemos más como uno a uno, entonces creo que necesitamos un poquito más de presencia, LinkedIn o nuestra página web, eh, a, algunas cositas más, así que eso no, van a estar viendo
0: de nosotros. De todas maneras, pero tú me dijiste que también ahí el boca a boca ya está activo, ya boca sí. a boca. Bueno, eso
1: fue nuestro primero seis, siete meses, como mucho de
0: eso. Por eso, y si ya tenéis el boca a boca, eh, va a ser bien orgánico también toda esa generación de contenido. Y ahí hablaste de un tema súper importante que quiero eh, enfocar porque más, venimos de un mundo que ya se está acabando un poco, pero aquí es de la competición y estamos saltando a un mundo que es más de colaboración o como llaman de competición de colaborar y competir a la vez o de colaborar simplemente
1: Yo quiero colaborar y ahí, simplemente
0: Colaborar, llámoslo así, que hay un tecnicismo ahí que es en la competición. Pero mira, eh, ahí si nos puedes contar un poco cómo es esta estrategia, porque me contaste que están con Smart C C C CFO, pero si nos puedes contar un poco cómo lo están haciendo y cómo piensan hacerlo en el futuro, porque también la integración con otras plataformas es muy buena, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Hoy día eh, dentro de nuestra solución básica está la integración con cualquier ERP y tenemos una API disponible para los clientes que pueden leer eh, la API. Eh, yo creo que el espacio en el mercado es tremendo, como, eh, como para los distintos actores que están en este mundo de eh, digitalizar las rendiciones de gasto, ah, hay muchos. Hay soluciones world class, hay, hay otras más chiquititas, eh, pero yo creo que cada uno Va teniendo como un nicho, eh, y, y algo te comentaba al principio que nosotros buscamos ser como la boutique de la rendición de gasto en el sentido de que queremos escuchar el proceso al cliente, queremos acompañarlo en ese fit. Entonces, yo creo que nosotros vamos a mantener un poco esa identidad, y, y eso hace que un tipo de clientes trabaje con nosotros y no todos. Como eh, no sé, pues, hay otro servicio que está relacionado más al mundo como de la construcción, hay uno. Claro. Entonces, seguramente más clientes de construcción, nosotros también tenemos, pero van a ir por allá. Entonces, yo creo que cada uno va encontrando con el que se siente cómodo de trabajar y, y por eso que creo que es más colaborativo y, y hay espacio para todos, porque hay demasiadas empresas en Chile que todavía llevan sus rendiciones de gasto en el papelito blanco que estamos hablando, entonces, con la pa, pa, pa. yo creo que hay, hay espacio para todos. Y, y, y yo creo que esa es la diferenciación que hacemos nosotros pero los otros también es súper válido lo que hacen y tienen sus nichos y está perfecto. Como...
0: No, de todas maneras, y ahí es súper importante crecer en, en calidad y no en cantidad. O sea, yo creo que su estrategia es brillante. O sea, no, no crear una solución, por ejemplo, de software as a service o de app as a service o de fintech as a service y dejarlo colgado en la página y tener una pregunta frecuente y olvidarse el cliente. O sea, qué bueno que tengan eso porque al final eh, eh, ahí generan mucha, mucha fidelidad. Oye, y acá hay un tema súper importante que venimos trabajando desde principios de año, acá en la industria, o sea, acá en la uh -huh. asociación gremial, que es nuestro programa de Women in Fintech. Esta iniciativa, no sé si la conoces si ¿sí fue sí, o ¿no? Sí, la conozco. Eh, Mira. La, eh,
1: la Pilar es, eh, participa y yo me sumé hace poco.
0: Buenísimo. No, buenísimo. Y eso partió, en verdad, porque nos dimos cuenta que había, no sé, dentro de las founders, por ejemplo, de las fundadoras de la Fintech, había solo un 9%. Y en y por ejemplo vimos una estadística a nivel regional que son, las mujeres representan un 15% de la industria fintech ojo, financiera y bancaria es un poquito más similar pero fintech es un poquito más de programación más ingeniería más mucho más de ingeniería más que de, de otra área eh, tienen un 15% de participación entre un 15 y un 20% de participación femenina y ahí para las jóvenes profesionales tú que has tenido una trayectoria brillante en el mundo de la finanza, en el mundo profesional ¿qué le recomendáis? no sé, alguien que está recién saliendo de la universidad que
1: recién está saliendo de la universidad y que tiene un poco de interés, así ¿Sí? yo creo que hay que explorar porque quizás los programas más tradicionales no están, como que no te lo imaginas como un mercado, como, eh, y que se atrevan. Yo creo que está eh, súper entretenido y, y lo otro de que tener como al cliente de verdad al centro, eh, yo sé que todos dicen que tienen al cliente al centro, es como, pero es como un cliche. Claro, eh, es un cliché,
0: eh, pero... Pero el dicho al hecho es muy, es muy diferente. Así en que...
1: cambio, como esto cuando uno cree como en marcas que sean como más sinceras o más transparentes, yo creo que el mundo fintech un poco busca esto, porque siempre está preguntando, probando, eh, no sé, como que ¿te gustó? ¿te funcionó? ¿qué cambio le harías? Es eh? como que eh, tiene esa lógica, que es como una lógica de servicio, encuentro yo, eh, sí, entonces creo que es mucho más satisfactorio poder desenvolverse quizás en, en una industria así, pero igual hay un valor en lo corporativo, entonces si yo pudiese hacer una recomendación es como tener un poco un, una experiencia en el mundo corporativo, que, que yo creo que te da una visión así como bien macro de cómo funcionan las cosas en ese mundo, que no tiene nada que ver cómo funciona acá, y después sí, como poder moverse para acá, eh, es bien cómodo porque... Eh, es todo más ágil eh, es más rápido eh, tú, todo lo que alegabas que no ocurría al otro lado, bueno, aquí se ocurre entonces como que wow, aquí puedes poner en práctica entonces eh, yo creo que hay que atreverse y, y hay que conocer y estudiar como dices tú, en las tardes en las noches, eh, no sé tener un poquito más de literatura o papers o cualquier cosa que, que te pueda ayudar a ir entendiendo todo esto porque eh, es tremendo como que no... No sé, no, eh, no
0: sé dónde está el límite ya, como... No, no, el límite el es bastante más difícil, de hecho la tarde leí una estadística que salen no sé cuántos, como cientos de miles o no sé cuántos miles de libros de negocios al año, o sea, que nunca te voy a leer todos los libros de negocios, entonces por lo menos hay que estar un poquito activo y también hay que echar a veces, no sé, cosas como quizás estos podcasts o webinars o cosas un poquito más, como echarse en el sillón a veces, que son un poquito menos engorrosas, y aprendí igual, entonces también aprovechar esa instancia. Oye, Lore, y antes de partir, me gusta siempre eh, como que acá lo, los founders y acá lo, lo, la gente de la empresa pueda como hacer una invitación. No sé si te gustaría hacer alguna invitación eh, a los clientes, a, lo, a, a, a seguir alguna red social o, o probar FinCloud Ah, feliz. Pero mira, antes, eh,
1: y les quiero dar como un, un botón de, de lo que es fidelidad para nosotros. Eh, nuestros clientes que ya llevan años trabajando con nosotros, como nosotros desarrollamos otro software, ya nos empiezan a pedir otras cosas, entonces eh, yo creo que ya cuando te piden cosas como totalmente personalizadas para algo, que no quieren salir al mercado a conversar eh, yo creo que es una muestra total de, de confianza de, de nuestros clientes con, con nosotros y yo los invito a mirar fincloud.cl o que me escriban a lorena@fincloud.cl porque la experiencia, eh, yo creo que es todo. Como que, obvio, yo puedo decir, esto es fantástico, lo hacemos increíble, pero, oye, eh, lo subimos nosotros a una demo. Y, y me gusta subirlos nosotros porque queremos escuchar su historia, queremos escuchar su dolor y, y ver eh, si lo podemos apoyar. Porque, de repente, hay cosas que no pasan por eh, una solución de rendición de gasto. Pero, si es eso, nosotros vamos a ayudar como a ese mejor fit. Entonces, eh, escríbanos y, y nosotros encantados de conversar y, y, y de tener como esa relación de largo plazo, que es lo que estamos buscando. Eh, no estamos buscando algo como súper transaccional, como ah, que nos contraten y, y ya nos olvidamos, eh, sino como que queremos crecer con nuestros clientes, así como nosotros estamos creciendo hoy día y queremos que a todos les vaya increíble, si al final eh, esa es la idea.
0: No, oye, y ahí me voy a sumar de eso y también revisen y prueben fincloud o sea, tienen un pricing espectacular. 0.12 UF, que sacando la UF más o menos de hoy, son 3.600 pesos más IVA, por trabajador.
1: Por, por usuario. Por, decir, eh. por,
0: usuario por, por usuario de la plataforma. Entonces, al final, prueben Cloud. <música>